0: Regines Ratsalon.
1: Okay, here we go. Dit is Loki aus Berlin, voll unterwegs, auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Und im dritten Anlauf habe ich es geschafft, den Aufnahmeknopf zu drücken. Here we go. Wir haben den ersten Zehnten, 21.14 Uhr, ich bin in Batumi, Georgien, sitze am Schwarzen Meer, direkt am Strand, äh, ohne Bier und Larissa diesmal. Und äh, Batumi in und Georgien interessiert uns gar nicht, weil wir sind hier, um gemeinsam auf den Iran zurückzuschauen. Die letzten äh, acht oder neun Tage waren es. Äh, die will ich mit euch doch mal nachfahren, damit es euch nicht ganz zu langweilig wird dabei. Passt mal auf, wie oft ich in der Zeit wild gekämpft habe. Gebt mal Tipps ab. Also wie gesagt, acht oder neun äh, Möglichkeiten gab es. Wie oft habe ich davon wild gekämpft? Und dann... Äh, gibt mal Tipps ab, wie oft ich in der Zeit von der Polizei angehalten worden bin. Überlegt mal. Und dann ähm, überlegt mal, äh, gibt mal Tipps ab, wie oft das Wort Brot vorkommt. Okay, habt ihr das? Stiftpapier bereit? Dann können wir anfangen. Tag 15, das ist halt der Tag, an dem ich losgefahren bin, aus Isfahan und am Anfang halt äh, ja, Verkehrschaos. Verkehrschaos. Also ich bin eigentlich gut rausgekommen, so, habe meinen Weg ganz gut gefunden, obwohl es ein bisschen unübersichtlich war, aber es war einfach viele Autos. Das ist halt so ein bisschen nervig. Mega große Straßen, sechsspurig, alles voll mit Autos und es dauert ewig, bis du draußen bist. Also ich fahre halt 10, 20, 30 Kilometer und habe das Gefühl, immer noch irgendwie der Stadt zu sein und das fühlt sich nicht so gut an. macht doch nicht so Spaß, ist landschaftlich nicht schön, ich hab keine Ruhe und ähm. ja, ja und dann ist dann auch so ein typischer erster Fahrtag nach dem, nach dem Ruhetag, das heißt, ich habe richtig Bock einfach Kilometer zu machen die die Stadt hinter mir zu lassen so und ja habe ich das dann auch gemacht und äh, ich glaube dann, als ich so richtig aus der Stadt raus war da kam so ein kleines Städtchen oder Dörfchen eher Dörfchen und ähm, da habe ich dann äh, äh, ein Brot gefunden <lacht> Hab den Strich gemacht. Und äh, er hat mein schönes zweites Frühstück gemacht. Und ja, und, äh, saß da vor diesem, diesem kleinen Laden und hab Brot gegessen und äh, hab das ganz schön abgefeiert. Und ansonsten war an dem Tag erstmal nicht viel los, fahrtechnisch und so landschaftlich, weiß nicht, muss man jetzt alles nicht so erwähnen. Äh, war gut, hat Spaß gemacht, unterwegs zu sein und dann ging es halt so langsam dran, Schlafplatz zu suchen. Und äh, die Gegend war, war nicht so nicht so geeignet für für gute Spots. Die waren da eher rar. Also es waren halt viele Felder. Äh, es war ein bisschen hügelig, aber also nicht so wirklich. Also auch nicht so gut, um irgendwo zu verstecken, hinterm Hügel zu verschwinden. Und ab und zu, äh, also bei den Feldern ist auch so, in, in Europa ist es so, dass die Felder halt so mit so Bäumen getrennt sind oder Büschen und da kannst du irgendwo immer dein Zelt aufbauen. Das war da halt nicht so. ne Da war ein Feld am anderen und es gab auch keinen Feldweg. Aber auf einmal kam so auf der linken Seite so vier, fünf Bäume, recht große Bäume sogar, äh, so beieinander standen die und dann dachte ich so, boah, das könnte, das sieht schon geil aus. Aber da gab es halt auch einen Feldweg hin und äh, musste ich auch so einen Kilometer hinfahren und das ja komm, probier's weil es könnte echt geile Stelle sein und bin da hingefahren und es war auch eine geile Stelle eigentlich für's, die Bäume und da war noch Wasser klar, wo Bäume sind, muss Wasser sein und und so einem kleinen Bach, und das war echt top, aber da waren schon zwei Leute und die haben irgendwie ein Feuer gemacht und ein bisschen mit denen geredet und weiß nicht, ich habe mich nicht so, so wohl gefühlt war so, weiß nicht, nicht so ein gutes Gefühl gehabt nachzukommen es ist noch relativ früh. Ich habe echt früh angefangen, Schlafplatz zu tun. Äh, Mache ich, fahre ich noch weiter. Und dann bin ich noch ein ganzes Stück gefahren, dass ich irgendwie was gefunden habe, was ganz okay war. Und so diesmal auf der rechten Seite ging so ein Hang hoch und da waren so ein bisschen weiter von der Straße weg so relativ viele Bäume. Und ja, das passt schon. Bin da hochgefahren und ja, das war halt, also war halt irgendwie ein, ein weiß ich nicht, was das für Bäume waren, weiß ich gar nicht mehr, aber es war halt noch so ein bisschen Garten angelegt so, und ich wusste so, ey, das gehört so einer Person oder mehreren gehört, das haben so einen Garten angelegt. Ähm, aber eigentlich kann ich da mein Zelt schon hinbauen, aufbauen und ich warte einfach, bis es dunkel wird, bevor ich es aufbaue und setze mich erstmal hin und habe eine Kleinigkeit gegessen. Und dann kam der, der Mensch tatsächlich, dem das gehörte und dann also die Verständigung war nicht, so, war nicht so, sie war sehr schwierig, aber eben schien es egal zu sein, dass ich da mein Zelt aufbaue, soll ich schon machen. So, aber die kurze Zeit später, also dann neben dem Garten, war noch ein zweiter Garten und dann kam der Nachbar und ähm, dem war es dann schon nicht mehr so egal, ob, dass ich da übernachte. Weil der, der hat auch seine Mistgabel dabei, die er so über die Schulter gelegt hat, ganz lässig. Und äh, der hat mir ganz klar zu verständigen gegeben, so, nee, äh, du schläfst hier nicht. Die Begründung habe ich leider nicht verstanden, aber es hat irgendwas mit Hunden zu tun gehabt, weil er immer wow, wow, wow gemacht hat. <lacht> ich weiß nicht, aber äh, es war zum ungünstigsten Zeitpunkt, äh, <lacht> wo er mir das gesagt hat, weil es war so, glaube ich, zehn Minuten vor dem Sonnenuntergang. Oder die Sonne war schon untergegangen, zehn Minuten bevor es dunkel wird. So, ne? Und ich dachte so, oh scheiße, jetzt muss ich nochmal los. Und da habe ich ihn gefragt, so, ja, wo kann ich denn schlafen? Und dann meinte er so, ja, in der nächsten Stadt so 30, 40 Kilometer. <lacht> kriegst ein Hotel. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, das zu verständigen, aber also ich glaube, er hat mir einfach den Stadtnamen gesagt, so, und ich so oh, nee kann jetzt echt nicht sein. Und dann bin ich losgefahren. Und äh, ich, ich glaube, ein um fünf Kilometer kam dann eine kleine Stadt oder größeres Dorf so, und bin in den ersten Laden rein, äh, hab mir was zu trinken gekauft und hab gefragt so, ob er irgendeinen Platz weiß, wo ich übernachten kann. Und da hat er gesagt, ja, äh, äh, komm mal her, setz dich. <lacht> hat er mich hinter die Theke gewunken, setz dich ja mal hin und dann hat er irgendwie einen Anruf gemacht und so. Und <lacht> kurze Zeit darauf später kam kam irgendwer mit dem, mit dem Auto an und dem hat ein Gästhaus gehört. Und dann konnte ich bei ihm im Gästhaus übernachten. Und äh, das war ziemlich cool, weil da habe ich nochmal ein Abendessen bekommen. Kartoffeln, warme Kartoffeln, Kartoffelküchelchen. Wie heißt das? Kartoffelpuffer. <lacht> und äh, äh, war ganz spannend. Und äh, äh, so zwei typisch iranische Sachen dann so. Weil äh, er war dann mega interessiert. Er hat beim Abendessen der der, der Mensch von diesem Gasthaus neben mir gesessen und hat mich ausgefragt und so und äh, wo ich herkomme, was ich mache und und ähm, ja hat hat, hat hat viel und wollte auch unbedingt, dass ich sage, wie gut es mir hier gefällt. Ähm, und und wollte auch ein Gastgeschenk. Das ist auch mir ran über sehr gern gesehen, wenn du ein Gastgeschenk machen kannst, selbst im, im Gasthaus, wo du dafür bezahlst. Ich habe ihm einen Aufkleber geschenkt, war ganz gut. <lacht> dann hat er mir dann gezeigt, was die anderen Gäste alles da gelassen haben und so. Und äh, auch typisch dieses Gästehaus, also die, mein Zimmer war dann einfach ein leerer Raum mit Teppich ausgelegt und äh, ähm, da gab es dann einen Schlafteppich, so einen schmalen und eine kleine Decke und ein Kissen und, und fertig ist das iranische Schlafzimmer und das ist, ich war bei vielen Leuten zu Hause. Das ist so... Äh, äh, die Räume sind mit Teppiche ausgelegt, dann gibt es halt den Schlafraum. Und äh, aber das das streikt durch Esszimmer ist genauso. Äh, das sind nur Teppiche ausgelegt, ja, der Fernseher ist drin, aber das mehr oder weniger war's. Und du setzt dich einfach auf den Boden. Und äh, äh, dann wird äh, irgendwie eine, eine Plastikfolie ausgerollt und und oder eben nicht. Und dann äh, äh, wird das Essen vor dich gestellt und dann isst du so und weiß nicht, ich finde es. Ich find's mega, mega äh, gemütlich. So, ja. Okay, äh, das war der erste Tag. Also ich habe äh, noch mal richtig Glück gehabt, dass ich da ähm, äh, dann doch so schnell einen Ersatz gefunden habe äh, für meinen Spot. Und hat ähm, haben mir dann noch einen lokalen Tee gegeben, der nur da wächst wachsen würde, weil der braucht eine bestimmte Höhe und so weiter. Äh, nee, war da ein ziemlich cooler Abend äh, und auch die Gespräche mit dem Mensch, äh, in dem Gästhaus, war ganz cool, weil, weil er ziemlich cool Englisch konnte oder ganz gut Englisch konnte und ich so noch ein bisschen was über die Gegend lernen konnte und, und hat super viel Spaß gemacht. Äh, Tag 16... Das ist äh, Tag 16. Ich weiß jetzt das Datum nicht, mehr, aber es war der Freitag, der Klimademo-Freitag. Und äh, ja, ich war im Gedanken äh, bei euch, also falls ihr mitgelaufen seid. Und äh, ansonsten habe ich davon äh, hier im Iran nicht viel viel mitbekommen. Und äh, als ich dann morgens losgefahren bin... Ja, der, der werde ich vom Gasthaus auch noch ein Bild gemacht. Ich glaube, ich war der erste Radtourist, der in seinem Gasthaus hatte. Und das Gasthaus, das hat, war das Haus von seinem Urgroßvater, das ist über 100 Jahre alt. Und er hat es renoviert und, äh, äh, er betreibt das mit einer sehr großen Leidenschaft und hat dann mich noch gefilmt, wie ich aus der Tür raus bin und noch zum Abschied gewunken habe. Und, ja, äh, äh, große Show habe ich mitgemacht. Und, äh, äh, bin ich losgefahren und es war erstmal kalt morgens nicht lange, ich bin kurz bevor die Sonne aufging, als so eine Dämmerung losgefahren und ich habe an den Händen gefroren ja, also die Fingerchen waren ein bisschen kalt ja, jetzt höre ich euch alle Oh sagen, ja, aber ich will es ja nur erwähnen, dass ihr ein bisschen ein Gefühl bekommt ähm ja, und jetzt nehme ich äh, äh eine Rubrik auf die ich am Tag vorher äh, vergessen habe und auch nicht mehr nachvollziehen kann aber äh, die wird ab jetzt jeden Tag kommen und zwar die Rubrik Geschenke an dem Tag habe ich äh, folgendes Sachen geschenkt bekommen eine Limo eine Pfirsich Trauben und Gummibärchen <lacht> und die Gummibärchen waren das beste Geschenk aber. ich fahre halt auf der Straße lang So oh. fahr halt denkt mir nichts dabei und auf einmal ist einer neben mir. Ich dachte, wo kommt der daher? Und zwar dann so ein Rennradfahrer äh, und äh, der konnte nicht nicht wirklich gut englisch so, aber meinte das so, bravo, bravo fand es ziemlich geil, dass ich das gemacht habe und ich konnte ihm doch sagen, wo ich hinfahre und so weiter und dann so bravo, bravo und er greift da hinten in seine, seine Trikotasche Trikottasche und er nimmt also, vier oder fünf Gummibärchen rausgeholt und hat die mir in die Hand gedrückt so kam äh, ich an Gummibärchen das war, ich habe mich sehr sehr über dieses Geschenk äh, äh, gefreut und äh, ja de, an dem Tag musste ich auch über den Pass drüber fahren ähm, ja pf, was soll ich dazu sagen, ist halt anstrengend äh, war auch recht viel Verkehr und äh, ja, nach dem Pass ging es dann, dann dann weiter. Dieses Auf- und Ab ging. Also es. Ähm, ja, es war schon krass. Also der Pass hat sich angezogen und danach dieses Auf- und ab War, jetzt, war schon krass. Und ähm, bei der Passabfahrt auch noch eine Sache. Boah, das war mega. Also ich fange dann schon an, nach einem Schlafplatz zu suchen. Und. Äh, guck halt so nach rechts und guck so ja, könnte ich da hinter diesem Hügel pff, ah weiß nicht und guck so und dann guck ich gerade noch rechtzeitig vorne auf die Straße und da war so so eine so eine Bodenwelle so, so zwei hintereinander direkt vor mir ich konnte so bremsen und äh, aber ich bin mal recht hohen Geschwindigkeit da rein und oh, ich weiß nicht wie ich das geschafft habe dass ich da nicht gestürzt bin und dass das ist mein Fahrrad ausgehalten hat so äh, mega krass, also äh, äh, ja äh, ging nochmal gut aus aber echt, bei Abfahrten immer, immer auf die Straße gucken äh, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass sie immer gut sind eigentlich müsste ich das wissen und meistens äh, das Ding ist halt, wenn die halt dann die ersten 5 Kilometer gut ist, die ersten 7 Kilometer gut ist, dann mir ist halt leichtsinnig, aber auf der anderen Seite, ist kann ja immer, immer ein Teil vom kaputten Auto da liegen. Bevorzugt LKW-Reifen. Also von daher äh, äh, immer, immer gucken. Und ähm, ja, äh, dann ging es halt los, dass ich halt äh, einen Schlafplatz gesucht habe, wie schon gesagt. Da Abfahrt habe ich schon geguckt, weil irgendwie, irgendwie habe ich keinen keinen gefunden. Ich habe sogar auch meinen, dachte ich, gestern hat's geklappt, dass ich in den Laden rein bin und gefragt habe, ob es irgendwas gibt. Oder äh, ich habe spekuliert immer drauf, dass die Leute dann sagen, so kannst bei mir schlafen. Das, das hat irgendwie jetzt <lacht> nicht so geklappt da, aber ähm, war halt so im Laden hab gefragt so hey äh, und wenn man so nö erst, ich glaube, 40, 50 Kilometer später wieder in der Stadt und weiß nicht, bin ich gefahren hab gesucht, gesucht, nichts Passendes gefunden erstmal und dann kam so so ein Stück äh, ja, Wald und äh, da war, weiß ich nicht, sah wie ein Bar, so aus Bin ich mir hingefahren, da war das so eine Open Air Shisha Bar. Da ja, hab ich gefragt, so hey, pass auf. Das war richtig geil, war, war so ein Voll gemütlich. So, so einzelne Shisha-Sitzflächen und dann ganz viele Bäume und, und hinten raus gar keine Sitzflächen, sondern nur noch Bäume und Wiese. Und dann ich gefragt hey, kann ich, kann ich, darf ich hier ne, mein Zeltchen aufbauen? Ja, ja, klar, kannst du machen. Am nächsten Tag hat er noch Geld dafür verlangt. Äh, da war ich ein bisschen naiv. Irgendwie bin ich gewöhnt, dass. <lacht> Dass es anders läuft, aber na gut, es ist nicht schlimm. War ein geiler Platz, äh, ich hatte Toilette, frisches Wasser und so weiter. Ähm, ja, und, und, und dieser Tag war, war äh, auch noch, noch ein, eins Besonderes oder so, weil das, wie gesagt, es war ein Freitag, Wochenende im Iran und ich habe immer so Zweiergruppen, Männer, Zweiergruppen, darf ich da von Gruppischen reden? Also Zweier Männer, Pärchen, wie auch immer. Äh, die sind an der Straße lang gewandert und, und einer davon hatte dann meistens äh, eine Fahne dabei ah, jetzt weiß die Farbe nicht mehr weiß nicht, ob die wichtig ist rot, glaube ich und äh, einer oder beiden hatten dann am Rucksack irgendwie ein Bild von einer Person, eventuell einer toten Person, ich weiß es nicht aber das habe ich echt oft gesehen, ich habe leider vergessen nachzufragen, was das ist äh, aber es war spannend, so, so zu sehen so, so, so ein Wandertag ja, dann freue ich mich auf eine entspannte Nacht und ich bin ja in einem abgeschlossenen Raum. Also die die, die Shisha-Bar hatte so ein, so eine Einfahrt und die wurde abends auch zugemacht, so als ich war der die einzige Person auf diesem Gelände. Aber was nützt dir, wenn du die einzige Person bist, wenn wenn halt Hunde auf dieses Gelände können, wo auch immer die herkamen. Und äh, im Endeffekt, also ich glaube es war, weiß nicht, wie viele Hunde es waren, aber einer, der hat halt gebellt so. und ich glaube auch nicht mal, dass er mich angebellt hat, aber wenn der fünf, zehn Meter, fünf oder zehn Meter vor deinem Zelt ist und bellt, so, dann ist es nicht so gut für die Nachtruhe. Jedenfalls nicht für meine. Und, äh, naja, also bin ich am nächsten Tag äh, äh, aufgewacht und, äh, war ein bisschen verschlafen. Dafür hatte ich zum ersten Mal wieder Haferflocken, weil ich am Tag vorher in einem Supermarkt Haferflocken gefunden habe und Haferflocken im Iran zu bekommen, war teilweise nicht so einfach, weil es keine nicht so oft so größere Läden gibt und die größeren Läden sind immer noch kleine Läden und in den ganz kleinen Läden gab es keine Haferflocken und äh, deswegen habe ich das erstmal abgefeiert, Haferflocken zu bekommen und bin dann erst durch eine große Stadt gefahren oder eine Stadt und direkt am Ausgang von der Stadt habe ich dann eine Bäckerei gefunden und da gab es wieder dieses frisch gebackene Brot oh da habe ich ja direkt eins gekauft, vor Laden gesetzt und habe dieses Brot gegessen und das ist auch wieder so ich glaube so ein Meter Brot oder ich weiß nicht und ah, boah es war einfach so lecker und es ist einfach mega, mega gemütlich ähm hat, hat, richtig Spaß gemacht. Also, ich bin, bin, hab gefrühstückt, Haferflocken. Ich bin dann, glaube ich, noch keine Stunde gefahren, hab dann zweites Brotfrühstück gemacht, so, weiß nicht, so, so geht auch ein Tag gut los, oder? äh, top. Ansonsten, ja, das Übliche, es ging weiter hoch und runter, hoch und runter, ähm, aber, ja, äh, wie es halt so ist. Ja, äh, an dem Tag, ansonsten, was, was, was gibt es da noch, noch groß zu sagen? Äh, Geschenke, ich habe einen äh, äh, Apfel geschenkt bekommen und eine grüne Orange und vor der Bäckerei, wo ich das Brot gegessen habe, habe ich einen Chai bekommen und diese grüne Orange, also ich habe halt einen Apfel bekommen, das wusste ich, was es ist und dann sowas Grünes und ich dachte, ich wusste nicht ganz, dachte es sah aus wie eine Limette oder so und dann habe ich es aufgemacht und da war das eine Orange und die war reif also die die, die war mega lecker aber also ich habe noch nie eine grüne Orange gehabt äh, fand ich fand ich sehr sehr spannend und ja ähm, bin bin gut vorangekommen und ich habe äh, äh, also ja es passieren halt nicht nur positive Dinge so ähm, habe ich halt so eine so eine Nachmittagspause gemacht äh, äh, eine Limopause Pause äh, vor so einem kleinen Laden und ich hat lange gebraucht bis ich bis ich wieder einen Laden finde oder durch den Ort komme Und dann habe ich gesagt, hingesetzt war Schatten ich habe es mehr genossen und äh, war auch erst mehr lustig weil da war ein Huhn und es hat was zum zum Fressen gesucht und da gab's nichts. War irgendwie nur Steine und Sand und so. Und da ist aber so so eine Polle, so so wie wie von einer Sonnenpusteblume äh, so rumgeflogen und durch den Wind so, so hin und her geweht und dieses Hut ist dieser diese dieser dieser Polle hinterher oder die versucht zu picken und dann auch geschafft. So mega lustig. Und dann kam eine Gruppe von fünf Männern. Mit sehr. zum Teil sehr klassigen Augen, oh, so also, ich, ich. Einiges hat darauf hingedeutet, dass sie irgendwie sich berauscht haben. Wie auch immer. Bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ja, ich falle halt auf. Ist ja auch okay. Und äh, dann so das übliche Fragen und oh, auf dem Fahrrad, bla bla wo kommst du her, und so weiter, und, ähm, ähm, ja, Menschen im Iran, äh, äh, die haben nicht so Berührungsängste oder sind nicht so Kontaktjoy oder haben anderes Nähe-Distanzverhalten als, als in Europa, als in Deutschland, oder definitiv als in Deutschland, so. Also die setzen sich neben dich, äh, äh, berühren dich dabei, das ist ganz normal. Oder äh, ich hatte mal eine Situation, da habe ich mir was in die Tasche gesteckt und einer wollte sehen, was es ist und greift dann mir in die Hosentasche und zieht es so raus. Aber so Sachen sind im Iran ganz normal. Oder wenn ich mein Handy da lege, dann nimmt das einer in die Hand und, und, und guckt sich das an. So Dinge passieren, das ist, ist ganz normal. Ich bin auch daran gewöhnt, so in Deutschland... Wenn, wenn, würde ich ein bisschen erschrecken, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn ich auf eine Treppe setze und äh, die, die ziemlich breit ist und dann setze ich irgendwie ein wildfremder Mensch direkt neben mich, so, dass, 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 dass wir uns berühren. Aber da ist es halt so, ja, Selfies mit mir gemacht und so, und einer konnte so ganz, ganz wenig Englisch, so und hat mich dann aber gefragt, ob ich, ob ich verheiratet bin und ich ich muss anfangen zu lügen. aber Ich okay, sage ich halt so nein und ähm, dann wird's so mega schräg. Also dann, dann frage ich halt noch im Alter und dann weiß ich nicht 39 nicht verheiratet. So und dann, dann kannst du eigentlich nur schwul sein, was ja eigentlich voll okay ist. So <lacht> und, und, dann dann man so happy. Ich meine so ja ich bin happy. Und das ist halt schwierig, da zu kommunizieren, wenn, wenn sie die Sprachbarriere ist. Und, und dann kommt der eine, als der eine, so, so ein alter Typ, so mega klassische Augen, und greift mir halt so voll in den Schritt und fragt so, Happy. Ich, ich sofort seine Hand so weg, ich weiß nicht, ob weggeschlagen oder so und hab gesagt, so, äh, äh, alter geht's noch. Und äh, ist ja egal, ob wir Englisch oder Deutsch so. Der Ton macht die Musik und es war wohl sehr bestimmt, weil, weil wir sind da direkt darauf gefahren, so. Aber. Äh, 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 Arschloch, sorry, aber so fucking Idioten. Und, ja. Genau, das war, äh, ja, das erste so richtig negative Erlebnis. Und, ähm, äh, gehört wohl auch dazu. Gut. Äh, Sie sind weitergefahren. Ich habe den Schatten noch ein bisschen genossen. Meine Limo noch. Und bin dann später auch weitergefahren. Und habe dann zu, hinter ein paar Hügeln einen schönen schönen Schlafplatz gefunden. Einen schönen Sport. Äh, konnte konnte die Sterne noch beobachten. Und ziemlich cool. Von dort aus kann ich auf die Straße gucken, ohne dass die Straße auf mich gucken konnte, als es dunkel war. Und dann konnte ich mal sehen, wie die Autos so äh, mit ihren Lichtern die Straße lang fahren. So irgendwie ganz coole Stimmung, so und unterm äh, Sternhimmel so wenn ich da noch nachts im T-Shirt sitzen kann habe ich eh mal abgefeiert, weil ich wusste so ja, so lange wie das nicht vergeht. und war schon ganz cool so. also der Tag hat ein persönliches Ende gehabt, so, ich habe mich von dieser Scheiße nicht runterziehen lassen ja, dann kommen wir zu Tag 18 zu Tag 18 und äh, <lacht> ja äh, das ist das ist auch wieder so äh, <lacht> <lacht> ja <lacht> ich, ich fahre halt los und weiß nicht äh, ging halt relativ schnell relativ äh, einen Berg hoch ich würde es fast passen und ein LKW oder also so ein, so ein Kleider, kleines LKWchen äh, hält mich an und, äh, oder fährt erst, erst mal nie anhalten, immer aus dem Fahren alles, alles klärt und ich habe so, okay, die fahren dann neben dir her und reden mit dir während dem Fahren, das ist herrlich. Ich verstehe nie was. Also so viel habe ich euch So, sie wollten mich abschleppen. Und dann war ich so, nee. Und dann haben sie noch mal angehalten. Und haben mir ein, ein Seil gezeigt und wollten mich damit mit dem LKW, äh, äh, also wollten mich da festbinden und dann hätten sie mich hochgezogen. <lacht> Alter, ich bin doch nicht lebensmüde. <lacht> Ohne Scheiß. Sagst du, nee, nee. Ich fahre da schon, ich komme da schon hoch. Passt schon. Und äh, ja, hat ein bisschen gedauert. Aber, äh, äh, war schon okay. <lacht> war schon okay. Und dann... Moment, kurz... Um <lacht> okay, ähm. Ja, und dann ging es weiter, äh, äh, kam gut voran, so, und kam dann an eine Kreuzung, das heißt, also bis jetzt war die Straße relativ ruhig, und es war dann so 20 Kilometer vor so einer größeren Stadt. Und, äh, äh, von da an wurde der Verkehr, äh, mehr und ich wusste auch ich muss durch die Stadt durch und aus der Stadt wieder raus und dann komme ich wieder auf eine kleine Straße aber diese, diese 40 Kilometer lass es 40 Kilometer sein muss ich halt durch und ja, Stadtverkehr oder Zubringer zur Stadt macht keinen Spaß und im Iran viel weniger und ich ich habe schon ich hatte, ich hatte keinen Bock drauf so auf, auf dieses Stück hatte ich keinen Bock drauf so die fahren auch ein bisschen rücksichtslos. Und ich sage, okay, hab kurz bevor es losging eine Pause gemacht, was gegessen, Limo getrunken so. Und hast so, okay, fahr einfach. Und gehört halt dazu. Und dann habe ich auch gemacht. Und äh, ich glaube, es ist sechsspurig. Das heißt, drei Spuren in eine Richtung, drei in die andere. Und also die die beide Richtungen sind baulich getrennt. So. Und auf meiner Seite ging es dann rechts ab. Und das ist immer ein bisschen unangenehm, so abbiege -Situation. Wie gehe ich damit um? Weil ich muss geradeaus fahren. Und auch wenn ich auf der Spur von geradeaus fahre, äh, äh, ist es schwierig. Weil rechts die Autos, die abbiegen, überholen mich. Und teilweise überholen sie mich aber auch links und und, und biegen dann rechts ab. Und mega knapp. Also ich hätte schon Situationen erlebt, wo ich dachte, Alter, das war ver scheiße knapp. So und, ja, aber <lacht> weiß ich nicht. Äh, äh, die Möglichkeit wäre, rechts abzubiegen, dann, äh, wenn die, die die Abbiegestraße sich beruhigt hat, 500 Meter später eine Wende mache und wieder drauf fahren. So, da habe ich auch keinen Bock drauf. so Ich, ich bin ganz normaler Verkehrsteilnehmer und äh, halte mich an die Regeln. Also Fahre ich auf der gerade Ausspruch geradeaus, so. Und fordere dann auch so ein bisschen Respekt und Rücksichtnahme Okay. Jetzt wird's unschön. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr, was passiert ist. So. Es, was zuerst war, es, es ging alles ziemlich schnell. Und ich höre halt, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was ich zuerst gehört habe. Habe ich zuerst ein, ein Bremsgeräusch, ein richtig ekliges Vollbremsgeräusch gehört oder habe ich erst den Zusammenstoß von zwei Autos gehört? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht genau, was ich gemacht habe. Ob ich zurückgeguckt habe oder nicht. Ich weiß, ich bin weitergefahren und ich glaube, das war <lacht> ziemlich gut. Weil hinter mir, kurz hinter mir sind zwei Autos zusammengeknallt und äh, ähm, ich weiß auch nicht wie, also das eine Auto war vorne rechts eingedellt, bei dem anderen Auto lässt sich nicht mehr nachvollziehen, weil dieses Auto ist ins Schleudern geraten, also hat sich gedreht. Und in dieser Drehbewegung ist das Auto nach vorne äh, äh, gedriftet, gerutscht, gedreht, wie auch immer. Und, Und verdammt knapp an mir vorbei. so. Und dann links in die Leitplanke rein. Und es ist nichts passiert ich glaube die eine Beifahrerin hatte vielleicht eine Gehirnerschütterung die hat eine Beule gehabt und, äh, ja sorry ich weiß es nicht und ich, ich, ich war einfach nur im Schock ich wusste ja nicht was passiert ich habe es ja nicht mitbekommen und ich weiß nur weiß nicht, ich hatte ich hatte ich hatte richtig Angst für also nur einen Bruchteil von Sekunden ich hatte ich mega Angst während dieses Geräusch während ich das Geräusch höre und dann dieses Auto sehe ich hatte so Angst und es ging so schnell es, es war nur Sekunden noch nicht mal weiß es nicht und dann war ich nur ich glaube im Schock halt einfach und da stand ich da, war einfach fertig. Und dann war klar, dass keinem von den, von den Leuten was passiert ist, so. Und dann brüllte eine mich an. Und da konnte so ein bisschen Englisch und du, you're too slow, you're too slow, you're too slow, you're too slow, you're too slow. Und keine Ahnung, der ging tierisch ab und wollte mir irgendwie die Schuld geben. Und ich weiß nicht, war eh noch neben mir und so, ja, ein bicycle, it's, it's, can't go faster, it's the normal speed of a bicycle. Bin ja nicht langsam, ich bin ganz normal gefahren, so. Und dann denke ich so, denk an die Kinder, denk an die Kinder. Und, dann denke <lacht> denk ich mir so, du, <lacht> ich hab's nur gedacht, so, ja, aber ich denke so, alter, Kindersitz, anschnallen, und die Sache, aber nicht wie die hier. Äh, die haben kein Sicherheits. Die, die Kinder sitzen beim Autofahren mit dem Papa auf dem Schoß. Und angeschnallt ist sowieso keiner. So. Und dann mir die Schuld geben, dass ich zu langsam bin. Aber ich bin ruhig geblieben. Und, äh, ja, also ich, ich saß dann einfach, die, die haben dann die Polizei und was weiß ich alles gerufen und äh, in, in, ja, gemanagt, das, das war zwei Beifahrerinnen jeweils, also jeweils eine Beifahrerin und einmal noch ein Kind und irgendwie innerhalb von fünf Minuten haben sie geschafft, dass Privatleute kommen und die abholen und äh, dann haben sie weiter rumdiskutiert und keine Ahnung, also mich einfach da links liegen lassen und ich habe mich dann hingesetzt und war so voll neben mir und habe einfach nur äh, äh, Wasser getrunken und dachte ich weiß nicht was ich dachte ich war einfach nur fix und fertig und irgendwann kam die Polizei und hat mit denen dann diskutiert und dann haben sie dieses Auto von der Straße runtergeschoben äh, total schaden würde ich sagen und ey dass da echt dass da nicht mehr passiert ist krass naja, und dann kam die Polizei irgendwie zu mir und einer konnte so ein bisschen englisch und hat dann gefragt, ob ich okay bin, ob ich verletzt bin, ob irgendwas am Fahrrad ist. Meine ich so, nö, alles gut. Und dann konnte ich weiter, durfte ich weiterfahren, so. Also Schuld oder so hatte ich nicht. Und, äh, das war alles noch vor der Stadt, jetzt wusste ich noch nicht diese scheiß Stadt. <lacht> da dachte ich, okay, mach einfach. hinfallen, abputzen, weiter oder so. Ich dachte so, ich muss jetzt weiterfahren, so, sonst, sonst krieg ich so viel Angst oder denke zu viel nach. und Ja, bin dann tatsächlich ganz gut durch die Stadt gekommen, Spaß hat's nicht gemacht, aber also ich routiniert und äh, ich weiß, wo ich drauf achten muss und, und wie ich mir meinen Platz mache, so, aber war nicht die angenehmste Fahrt durch die Stadt und Hinten dran habe ich dann direkt angehalten, hab eine große Flasche Cola gekauft, hingesetzt und äh, die getrunken. Gemerkt, dass eineinhalb Liter Cola auf einmal zu viel sind. Habe dann nur die Hälfte der Flasche getrunken. Und äh, ja, neben dem Laden, wo ich die Cola gekauft habe, war ein anderer Laden. Ich weiß nicht, was der verkauft hat, da war jetzt so ein Mensch, der war mega interessiert an mir. Und äh, ähm, ohne, dass er es das wollte, äh, hat er mich halt aufgebaut nochmal, weil es war irgendwie eine schöne, schöne Begegnung und er äh, äh, findet Deutschland ganz cool, alle finden Deutschland ganz cool und so. Und war so mega interessiert und äh, hat, schon, hat schon ziemlich viel viel Spaß gemacht. So. Und äh, ja, dann bin ich halt auf diese Nebenstraße gefahren und... Äh, dachte du, ja cool jetzt kann ich mal so ein bisschen, ein bisschen runterkommen oder ein bisschen das alles so verarbeiten oder weiß ich nicht einfach fahren, einfach ich wollte einfach nur fahren und da dachte der Wind so, pass auf, dass du dich richtig schön auspowern kannst so halt ich war richtig dagegen ich gebe ich mal richtig Gegenwind und ich hatte so krassen Gegenwind vielleicht so krass wie in der Ukraine Flo erinnert sich, ihr vielleicht auch, der Ukraine-Podcast. so Und äh, ja, habe mich mega ausgepowert, tatsächlich. Und ähm, da war es auch wieder ein bisschen schwierig, einen Schlafplatz zu finden. Und ich habe mir gesagt, pass auf, ich suche jetzt einen Schlafplatz und wenn ich nichts Vernünftiges finde, da kommt ein Start, dann nehme ich mir da ein Zimmer. Und so fünf Kilometer vor der Stadt hält halt ein Auto an und sagt so hey ist so ein Pickup willst du willst du also mitfahren meine ich so nö und dann fragt er mich nochmal, mal sage ich so nö und dann fragt er mich so nochmal, mal hey, willst du mitfahren Könntest du mir nach Hause fahren kannst dich ausruhen und dann dachte ich ja ey. now we talk dann 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 hab ich ja einen Schlafplatz und äh, ja dann haben wir das Auto da auf Fahrrad aufs Auto geladen und äh, äh, sind dann zu ihm gefahren und äh, er hat nicht in der nächsten Stadt sondern in der übernächsten Stadt ähm, gewohnt und das klingt jetzt so als ob ich Kilometer gut gemacht hätte aber das war nicht die Stadt die auf meiner Strecke war sondern die war abseits von meiner Strecke und ja was erzählt ist er zu ihm ähm, zu, zu seiner Familie hatte zwei Kinder und ähm, da konnte ich erst mal duschen so. und dann, dann haben wir, äh, hat er mich ins Auto gepackt ähm, und sind durch die Stadt gefahren und er hat mich irgendwie all, allen Leuten, seinen Freunden vorgestellt oder ich wurde denen gezeigt wie auch immer, wir waren immer nur kurz da und ähm, sprachlich war es so schwierig und irgendwann hat er es geschafft, dass er eine Person hergeholt hat über Telefonieren, rumfragen, ich weiß nicht genau, die perfekt Englisch gesprochen hat, so, und ähm, Saleh war das, und die hat sich dann meine angenommen, so, und, und, ähm, mit dem bin ich dann alleine durch, durch die Stadt, Der hat mir eine kleine Stadtrundführung gegeben, die haben da so einen speziellen Border Market heißt es, weil es an der Grenze zum Irak ist, und, äh, hat mir das so gezeigt und, und, mit ihm gesprochen. Und von ihm habe ich dann auch verhandelt, dass ich gar nicht bei diesem Mensch, der mich da mitgenommen hat, schlafen kann. Weil das für seine Frau oder für seine Kinder so ein bisschen, die sich nicht so wohl dabei fühlen. Und, äh, das war wieder, also, <lacht> Fettnäpfchen so voll reingesprungen. Ähm, weil das ist ja so diese, diese, diese gesellschaftliche Regeln, so du kriegst was angeboten und du musst es erst zwei, dreimal ablehnen bevor du es bevor annimmst, weil ansonsten, also äh, damit die andere Person ihr Gesicht nicht verliert, so, weil sie dir eventuell was nicht anbieten kann. Und da habe ich den Fehler gemacht. Ich wurde halt dreimal gefragt, ob ich mit dem Auto fahren will, so mit dem Auto zu fahren war okay, aber ich wurde, mir wurde nur einmal angeboten, dass ich bei ihm schlafen kann und, und da habe ich beim ersten Mal ja gesagt und das, das hätte ich nicht machen dürfen und da habe ich ihn in eine unangenehme Situation gebracht weil ich es mit den Verhaltensregeln ich, ganz ehrlich fand es nicht immer so einfach wie, wie das so funktioniert aber okay, ich war bei Salai äh, äh, und äh, der hat sich dann bei mir äh, bei sich übernachten lassen und äh, das übliche Programm äh, er hat mir die 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 Stadt gezeigt äh, oder ein Teil davon und äh, hat, hat, wir waren essen und sind dann zu ihm nach Hause und dann gab es noch Obst und wir haben uns gut unterhalten. Er hat wirklich perfekt Englisch gesprochen, war mega schön. Und da war ich schon in Kurdistan und es war mega spannend zu sehen, weil auf einmal hatten alle diese traditionellen äh, kurdischen Hosen an. Und jetzt muss ich die beschreiben. Ne? Die haben oben so einen mega weiten Bund. Äh, das wird halt sehr eng zusammengezogen und äh, sind relativ weit, also sehr, sehr luftig. Das heißt, wenn so ein bisschen Wind geht und es so heißt es, äh, kühlen die angenehm. Und äh, ich durfte eine Hose von Salei anziehen. Hab vergessen, ein Bild davon zu machen, aber es war mega bequem. Äh, war ziemlich cool. Also war ich bei Salei, hab da übernachtet und Salei hat mir ähm, dann noch seine Handynummer in sein Handy eingetippt, weil ich mein Handy zu dem Zeitpunkt nicht dabei hatte und habe es dann abfotografiert und er meinte, pass auf, wenn irgendwas ist im Iran, zeigst du der Person die Nummer, die ruft dann an und dann klärt man das. Und äh, insgesamt habe ich, glaube ich, zehn solche Nummern, wo, wo Leute mir ihre Nummer gegeben haben und gesagt, pass auf, wenn irgendwas ist... <lacht> zeigt dir so meine Nummer und dann äh, regeln wir das und so und äh, ja äh, so funktioniert das so äh, äh, die die kümmern sich also die Gastfreundschaft geht geht weit drüber hinaus ähm, als als äh, 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 in der Zeit wo du zusammen bist so, ja. ja nächsten Tag äh, sind du früh also ich früher aufgestanden oder also sind wir beide früh aufgestanden haben gefrühstückt und es gab Fladenbrot ja, und ihr überlegt euch jetzt, zählt Fladenbrot zu Brot oder zählt nur Brot, wenn ich wirklich Brot sage tja, weiß auch nicht naja, und das ist ganz witzig, weil es gab Fladenbrot mit äh, äh, Walnüssen und äh, sonst nichts, also die Walnüsse wurden dann geknackt so und äh, im Fladenbrot eingewickelt und das hast du dann so gegessen war ein bisschen trocken äh, erstmal für mich, aber im Nachhinein eigentlich ganz ganz lecker ja, und was ich halt auch nicht wusste, das Walnüsse, genau wie Pistazien, um diese Nussschale drumherum, dann nochmal so eine grüne... Ist das dann auch Schale? So eine, so eine weiche Schale haben. Und äh, so, eine, so eine Walnuss erstmal aussieht wie so ein, so ein so ein unreifer Apfel oder sowas. Fand ich irgendwie mega spannend. Wusste ich nicht. So viele Sachen, die ich nicht wusste, ist, ist fast schon peinlich. Oder hättet ihr das gewusst? Ihr hättet das bestimmt gewusst. Ja, äh, da bin ich denn ähm, dann losgefahren. Wir sind mittlerweile in Tag. Tag 19 sind wir jetzt. Und ähm, lass mich mal kurz überlegen, So ähm, die ersten Meter, so 20, 30 Kilometer, 20 Kilometer ja, ging es ging's auf und, und ab, und dann kam so eine, so, eine, so eine Ortschaft. Eine Limopause gemacht und dann ging es ging's, ging's tendenziell doch eher bergauf. Äh, äh, und dann, dann, dann ging es wieder, ging's wieder bergab. Und dann äh, waren es noch so. War ich, wieder, war ich unten und dann waren es noch so. 15 Kilometer bis no Suit no -Suit. also bis zur nächsten Start so und ich hatte es total verschätzt ich habe ich habe ich weiß nicht wie ich drauf kam aber ich dachte so hier es bleiben wir halt unten und äh, ähm das passt schon ich war eh nicht so gut drauf so, und dann kam noch so ein, so, ein, so, ein, so ein krasser Gegenwind in diesem Berg. Und ich war nicht so gut drauf, weil also ich, ich bin gerne aufs Fahrrad gestiegen, auch an dem Tag so. Und die Leichtigkeit war weg, so. Mit, mit diesem Unfall am Tag davor, so... Ich war so mega dünn so sensibel die ganze Zeit im Iran, die Autos fahren scheiße, so, nicht alle, aber es gibt immer ein paar, wo ich denke, so, geht's noch, so, die riskieren so viel, so, äh, äh, ein LKW, äh, kommt mir entgegen, ich bin neben dem LKW und ein Auto überholt noch, so, äh, mit einer richtig krassen Geschwindigkeit und es ist eigentlich kein Platz dafür, oder, also so, so Dinge passiert, wird täglich passiert. Und ich dachte so, ja, okay, pass auf. Ist halt so hier und wir wissen schon, was sie machen und passiert nichts. Aber dann ist halt eben doch was passiert so. Also am Tag davor ging ja gut aus für mich. Aber also, ich war so, weiß ich nicht, und ich habe zum ersten Mal äh, äh, auf dieser Radreise, glaube ich, richtig Autos äh, äh, angeschimpft. So, oh weil die Bilder von dem Tag davor aus im Kopf waren und weiß nicht und ich, ich, ich mag mich auch so oder nicht wenn ich wenn ich dann wenn ich so, pff, ja aber es war, war kein guter Tag so und dann gehe ich halt davon aus dass es flach ist noch diese, diese 15 Kilometer bis zum Dorf und dann gehen die bergauf auf so und dann noch kam der Wind dazu ich weiß nicht war war ein Tiefpunkt. Definitiv so. Definitiver Tiefpunkt. Und, ähm, ja, bin dann weitergefahren und kam hab's dann in diese Ortschaft geschafft und geil, Haben Malzbier gekauft. Äh, äh im Iran es ja kein Bier zu kaufen, aber Malzbier und, äh, äh, das ist alkoholfreies Bier und äh, aber mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und so mit Limo und Zitrone, also so Radlermäßig, habe ich es ganz schön abgefeiert und äh, danach habe ich die ganze Situation auch weiter unterschätzt, weil es ging immer noch bergauf, 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 so und, äh, weiß nicht, bin dann halt weitergefahren einfach gefahren, weil ich dachte irgendwann muss es ja mal aufhören kann ja nicht geht ja nicht, dass es, dass es nur bergauf geht. Ja, und ähm, bin dann weitergefahren und habe dann nochmal Pause gemacht. Es gab so, einen, so, einen, so eine Wasserquelle am Straßenrand und äh, standen ein paar Taxis rum, die da gerade Pause gemacht haben. und zwischen zwei Taxis haben das Teppich ausgerollt und da hat sich Chai-Tee gekocht und äh, ich wurde dann eingeladen, habe dann auch einen Chai getrunken und, und äh, Walnüsse gegessen direkt vom Baum. Und das ist halt so, äh, einer hat halt die Walnüsse gepflückt, äh, äh, hat die aufgeschlagen und rausgepult und an mir gegeben. So, also Gast muss halt hier nichts machen. Und äh, dann habe ich noch ein paar Kekse gegessen und äh, das ist vielleicht noch ganz spannend, weil also diese Kekspackung, habe ich oben um den Deckel aufgemacht, so Plastik. Äh, ja, und dann habe ich halt die Verpackung in meine Hosentasche gemacht. Um, halt später in meine Fahrradtasche zu machen und dann, wenn ich einen Mülleimer finde, den Müll schmeißt. Und einer von den Leuten greift mir dann halt so in die Tasche, nimmt ihn, die, die, dieses Plastikzeug da raus und schmeißt es einfach so auf die Straße und sagt so, hey, wir sind im Iran, kannst du hier so machen? Ich dachte so, ja. ja, und, und, um, Umweltbewusstsein ist echt so <lacht> ein großes Thema oder gar kein Thema, ähm, schon krass so, und weiß nicht, ich war sprachlos und dachte, ich hätte gerne, gerne darüber gesprochen und irgendwas diskutiert und, und aber da, ja, ich kann kein Farsi, die konnten kaum Englisch, eigentlich kein Englisch und was, was bringt's dann so. Naja, ähm, da bin ich dann weitergefahren und, äh, dann ging's, es ging es weiter berghoch. Dann gab es auch so eine Militärkontrolle. Ähm, und ja, in Kurdistan, waren Kurdistan äh, gab es mehrere Militärkontrollen und äh, ist auch in der Nähe zum I Irak. Und ich habe auch einmal äh, oder mehrere Militär gesehen und einmal auch so, so ein Militärfahrzeug. So ein, so ein Pickup, wo hinten so eine Maschinenpistole drauf war und die sind halt irgendwie so Patrouille gefahren oder was weiß ich und stand einer drauf an auf diesem Maschinengewehr und fährt das so vorbei in voller Kampfmontur und das war mega unheimlich so, okay, aber es war jetzt äh, eine Side-Story, Exkurs Ende und äh, durch diese Militärkontrolle und es ging weiter den Berg hoch und aber dem Kopf war ich auf einmal so bam, irgendwie anders da und ich dachte so, bäh, ich fahre jetzt einfach und bin ich auch mega gut da hochgefahren. Und oh, eine traumhafte Aussicht. Und ich habe das ganze Gebiet schon angesprochen. Und ich konnte so in den Irak gucken. so Auf der irakischen Seite war so ein großer See. Und boah das landschaftlich war das verdammt geil. Da. Ich habe so genossen. Und da ging so die Sonne unter. Und ich wusste schon, scheiße. Äh, einfach... <lacht> ich bin ja mit Anastasia und Martin im, im Pamir oder vorm Pamir-Gebirge mal ein bisschen gefahren und Anastasia hat mich gefragt: so, Hey, wie machst du das denn, wenn du ohne GPS oder, oder so äh, äh, Computer unterstützt, so fährst, ähm, du weißt ja nicht, wie viele Höhenmeter kommen und, und wie, wie, also wie die Begebenheiten sind. Und sage ich so, es ist halt, wie es ist so. Und ich kann es eh nicht ändern und ich muss ja eh drüber. so Was soll's? und ja da fahre ich halt so und ja und in dem Moment also bringst du dich halt bring ich mich halt manchmal auch in blöde Situation das heißt ich fahre halt diesen geilen Pass hoch der der einfach wirklich geil war aber wo halt einfach nur Felsen waren und also null Möglichkeit irgendwie ein Zelt aufzubauen und da äh, äh, ich also ich konnte dann irgendwann abschätzen wie weit es noch ist und ich konnte abschätzen, wie lange die Sonne noch da sein wird. Und ich konnte so ziemlich klar genau abschätzen, wenn ich oben bin, ist die Sonne weg. <lacht> Aber das. Ja. Ist halt so, ne? Da wird halt wird halt eine Nachtfahrt. Und äh, um das zu vermeiden, da gab es halt halt so. So Ausflugslokals oder so, nenne ich vielleicht Also so irgendwie so Booten, die halt ihre. ihre 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 Kebabspieße, das einzige, also die Spezialität im Iran, Kebabspieß mit mit Reis oder nur Fladenbrot. Und äh, da dachte ich so, ey, die sind doch perfekt, das das das, das ist auch ein bisschen flach und da kann ich mein Zelt aufbauen. Ich habe also es gab genau zwei und ich habe bei beiden gefragt, so, ob ich da übernachten kann und beide haben so ziemlich direkt nein gesagt so. Also ich wurde im Iran mega oft abgewiesen. <lacht> ich habe mega krasse Hilfsbereitschaft erlebt, aber auf der anderen Seite ein großes Desinteresse teilweise. So ja, nee, kannst du nicht. In 50 Kilometer kommt ein großer Ort, da gibt's ein Hotel. So ja. Naja, egal. Bin da hochgefahren, den Sonnenuntergang, ein Traum. Also wirklich das, weil im Iran, Irak, im Irak, so wo ich reingeguckt habe da ging die Sonne runter und da war es halt so flach und das, also es sah mega herrlich aus mit diesem See davor noch und, und ich so mitten in den Bergen, war schon geil. Wie gesagt, kam oben an, Sonne war weg, es hat noch eine Viertelstunde gedämmert, so, und also ich bin den Pass dann tatsächlich komplett im Dunkeln runter und dann, dann, dann war es auch null, null Chance einen Schlafplatz zu suchen. Also ich krieg das nicht hin, ich weiß nicht, ob, ob was ihr das wo ihr hinkriegt, aber es war halt komplett dunkel und ich habe keine Ahnung, also da waren halt irgendwie nur Felsen und da einen vernünftigen Schlafplatz zu finden, so wenn es so mega stockdunkel ist, ich bin halt dann noch durch eine Militärkontrolle und dann habe ich bis bis zum nächsten Dorf bin ich gefahren. Und dann bin ich im nächsten Dorf gefahren und ähm, ja, da habe ich habe ich dann äh, gefragt, so hier, äh, äh, ein Hotel, Pension, irgendwas zum Schlafen. Und... ähm, Die haben mich dann irgendwo hingeschickt, so, ja, da kriegst du sowas. Und... Äh, äh, du hast, ich habe im Iran so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, die, so, der Großteil der Leute ist so, so... Ja, mach mal. Und dann gibt es immer so eine Person, die sich so mega krass um sich kümmert. Die sich so richtig viel Gedanken gemacht. Und die musst du finden. So Und die habe ich dann da auch gefunden, weil, ähm, der konnte halt dann, also kaum einer konnte dann, also konnten alle nicht so englisch, aber der hat dann so lange rumtelefoniert, bis er irgendwie einer hatte, der englisch konnte. Und dann habe ich mit dem gesprochen, habe dem erklärt, was ich will. Und dann haben wir das Telefon über so hin und her gereicht. Und, ähm, ich denke mir zuständig eben so, hey, er hat keine Ahnung, wo du übernachten kannst, aber äh, äh, gib ihm 10, 15 Minuten und er organisiert dir was. ich so Hab heute nichts mehr vor. Und, äh, äh, ja, und dann hat er hat aber äh, der Mensch, der der Englisch konnte, kurze Zeit später nochmal angerufen und gesagt: pass auf, ja, mein Papa wohnt in dem Ort, der lebt alleine. Äh, ich sprich null Englisch, aber du kannst bei ihm übernachten und äh, dann bin ich einem mit dem hinterhergefahren, der mich dann hingebracht hat und äh, war ich schon spät, war ich schon dunkel, 20 Uhr oder so, <lacht> schon spät, 20 Uhr. <lacht> okay, ja, aber es, es für mich ist, wenn es dunkel ist, ist es schon spät, so Punkt. So und äh, dann ähm ja, was Fahrrad. Der hat so einen kleinen Laden gehabt. Da konnte man das Fahrrad reinstellen. Hat er dann abgeschlossen und hat mich mit draufgenommen. Hat mich in die Ecke gesetzt. Hat mir Chai hingestellt. Hat mir, was hat er doch hingestellt? Äh, ah, äh, Obst, Obst. Und ähm, äh, ja, dann, dann später kam er noch mal mit Brot und Brot und Joghurt. Fladenbrot und Joghurt. Das ist auch so ein, so ein so eine sehr typische Mahlzeit und, äh, ja, dann hatte ich mein Ex eigenes Zimmerchen zum Schlafen und, äh, ja, äh, äh, war super und äh, äh, neben den ganzen Geschenken, die er mir gemacht hat oder wo ich mitessen durfte, habe ich äh, äh, ganz früh noch morgens äh, einen Granatapfel geschenkt bekommen und das war mega geil. Das war ein riesengroßer Granatapfel und so saftig, so lecker, mega gut. Also ein fahrendes oder ein Auto hat angehalten und hat mir den gegeben. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das war ein richtig gutes Geschenk. Ähm, ja, das war's. Das war der Abend. Äh, äh, ich bin heil runtergekommen, hab, hab nen, meine erste Nachtfahrt und ich kann es vorwegnehmen, bis jetzt auch die die letzte und äh, ich habe mich sicher gefühlt, ich habe mich ziemlich sicher obwohl ich auch, ich bin den Pass halt langsam runter mit den Kurven und so, mit der Straße Verhältnisse, aber irgendwie war es cool und äh, mit den Autos war auch gut, war nicht so viel Verkehr. War ein war ein schönes Abenteuer. Obwohl ich auch äh, echt fertig platt war dann am nächsten Tag. Äh, äh abends. So, ja. Am nächsten Tag bin ich, bin ich losgefahren und Überraschung. Schwere Beine. Ich hatte die ersten Kilometer echt schwere Beine. Keine Ahnung, woher das kam. Wir sind mittlerweile in Tag 20, ne? Und, ähm, hab einfach viele Pausen nochmal gemacht, war, war, war jetzt nicht so das Ding und ich war immer noch, noch dünnhäutig, was die Autos angeht, ich war immer noch, Puh. immer noch pissig, <lacht> weiß nicht, ich, ja, es hat echt was mit mir gemacht, so, und, um so, die Leichtigkeit war die, die Unbeschwertheit, so dieses. Und dann, dann fahren die halt auch so, die, die geben mir dann immer wieder Anlass. Auch so, äh, äh, es gibt ich, ich fahre die Straße lang, es gibt eine Kurve und das Auto, was mir entgegenkommt, schneidet die Kurve so krass, so dass es halt ziemlich nah an mich rankommt und, und, und ich denke noch so winkt noch so, hey, mach mal ein bisschen Platz. So, so, also mit der mit der linken Hand mache ich so, hey, fahr mal, fahr mal bitte ein bisschen rüber so. Und was macht die Person? Winkt einfach lässig. So, hey, hallo. Ich, oh, ja. so Sachen, ähm, ich war mega pissig, oder noch pissig, oder, ja, dünnhäutig, oder sensibel und ich, ich war nur, ich, ja, ähm, hat noch nicht so Spaß gemacht, was soll ich sagen, ähm, und ja, und dann wusste ich so, okay, jetzt beginnt wieder eine längere Steigung, hab davor eine Pause gemacht, äh, nochmal schön gegessen, und, und bin dann, wenn dann diesen, diesen Berg hochgefahren, und äh, das Klubs habe ich geschafft, so ich war, es ging lange, lange geradeaus, äh, hoch, und dann ging runter, hoch, runter, hoch, runter. Und wo ich von diesem sehr langen gerade Ausstück oder Bergaufstück, äh, als ich da kurz vom Ende war, hält mich halt ein Auto an, so ein Pickup, und meint so, ob ich mitfahren will. Er so, äh, nimmt mich mit. Und dann meine ich so, nö. Und äh, ihr kennt das ja mittlerweile mit den Regeln so. Und er sagt, sagt er so, hey, wer fahr mit? Und ich sag so, nö. Und ich wollte wirklich nicht mitfahren. <lacht> Aber der, der hat dann so oft gefragt so, und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, ja, ja komm. so Ich war eh nicht so gut drauf und das mit dem Fahren hat hat, hat eh nicht so, so Spaß gemacht. Oder ich war nicht, ja, diese, ja. das Komm, steige ein. um also auch, so war Es war so eine Flucht auch vielleicht, so, Flucht von der Straße mal runterzukommen. Ich weiß es nicht. Ich dachte halt einfach, ich muss halt einfach weiterfahren und dem Ganzen nicht so viel Platz geben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir dann das Fahrrad auf diesen Pickup geladen und äh, weil das Auto vorne schon voll war, kam ich auch einfach mit auf den Pickup drauf und saß da hinten. Und ich gesagt, ey, Alter, mach schön langsam. Und er hat mich dann. Ich glaube 100 Kilometer mitgenommen, <lacht> saß ich ja hinten drauf. Ich überlege gerade, wie viele Kilometer es waren, aber es waren also 100 waren es auf jeden Fall. <lacht> ich, wir sind lange gefahren und äh, war, er hat mir dann erst hat er mir zwei Äpfel gegeben und dann hat er mir während der Fahrt Trockenfrüchte rausgereicht, und dann doch später Kaugummi, da haben wir nochmal angehalten, um Melone zu kaufen und von dem Mensch, wo ich übernachtet habe, habe ich doch noch äh, Äpfel auch äh, geschenkt bekommen und äh, äh, dann irgendwie aus dem Fahren Auto raus, als ich auf dem Pickup saß, die fanden das so lustig, dass ich da mit meinem Fahrrad drauf saß, Da haben die mir noch während der Fahrt, als sie uns überholt haben, hat mir der die eine Person so 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 einen Apfel rübergereicht so und äh, <lacht> ja im Ende äh, äh, war es ein bisschen viel Fruktose für mich. Ich hatte abends ein bisschen durchfahren, aber echt nur ein bisschen. Und ja, wir sind halt in, in, in eine Stadt gefahren und ich habe zu der Person gesagt, hey, pass auf. Fahr mich einfach zum Hotel. Fahr mich zu irgendeinem Hotel. so und Ich nehme mir dann da ein Zimmer und das hat er tatsächlich gemacht so. Und das war geil. Ich habe mir die Stadt auch nicht angeguckt. Ich hab mir, bin in mein Zimmer war noch im Supermarkt paar Kleinigkeiten oder Markt paar Kleinigkeiten gekauft und dann habe ich einfach mein Zimmer eingeschlossen, hab in meinem Zimmer, hatte ich so einen kleinen Balkon, hab da mit meinem Gaskocher was gekocht, richtig große Portionen, es war zum ersten Mal auf der Tour, dass das, was von meinem Essen übrig geblieben ist und äh, ja, da hatte ich halt schon mein Frühstück ja und äh, äh, äh Oh, ich war so vor Ruhe, dass ich alleine für mich war, keine Person und, und beim Wildcampen musste ich ja immer mit ein bisschen was rechnen oder so und da wusste ich, ich habe die Tür zugeschlossen, ich war alleine und ich musste keinem was erklären, nichts, ich, das war in dem Moment so genau das Richtige und ich konnte dann erstmal so so runterkommen und alles so ein bisschen sacken lassen und, und verarbeiten, was, was da passiert war, so und es war das war gut das war gut ähm, dann kommen wir zum <lacht> Tag 21 schon ähm, ja äh, ging ganz gut los äh, was ganz gut los äh, so das Übliche so morgens erstmal reinkommen die ersten 30 Kilometer waren so ein bisschen ein bisschen schwer und ich habe auch einen Hinterreifen mal wieder Luft aufgepumpt. Äh, normalerweise mache ich das ja immer, wenn ich einen Platten habe, aber jetzt, wo ich keine Platten mehr habe, so muss ich immer mal ein bisschen nachpumpen. So, Das, das bin ich noch nicht gewöhnt. So Und ja, hab, hab alle zwei Stunden Pause gemacht, so ganz entspannt. Und, und ich habe einen Strauß gesehen, am Straßenrand stand ein Strauß. Also ein Vogelstrauß. <lacht> das war so, so ein Highlight und äh, es gab eine, ich hatte eine richtig mega geile Abfahrt manchmal merke ich erst an den Abfahrten dass ich lange berghoch gefahren bin und ich denke mir noch so, warum also die ersten 30 Kilometer schwere Beine oder so gar nicht, ich hatte gar nicht so schwere Beine es ging einfach nur die ganze Zeit berghoch ich habe es einfach nicht so richtig geschnallt weil es immer so leicht berghoch ging aber die Abfahrt dann so, boah, denke ich so geil, du fliegst du da pschuh, denke Ich denkst so, okay das war vielleicht der Grund, warum es so schwer war und ja, ähm, und als es dann eben war, äh, habe ich schon gemerkt, so, okay, ich komme komm ja ganz gut voran, wenn es nicht gerade berghoch geht. Äh, ja, und dann ging es wieder so, so, so leicht berghoch, so, so, so über so eine Kuppel drüber. Weil ich so, so immer so näher komme, sehe ich so einen Horizont, so so, 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 so so, ja, so komplett weiß. Aber äh, umso mehr ich über diese Kuppel komme, umso größer wie diese weiße Fläche und das war halt der Moment, wo ich an dem Oriumi, ach scheiße, an diesem Salzsee halt, ihr wisst schon, wie er heißt, O-Rumie -O Salzsee komme oder an diesen diesen Salzsee, was davon übrig bleibt, weil ich bin da irgendwie 6, 70, 80 Kilometer lang gefahren, ich habe kein Wasser gesehen, ich habe nur riesige weiße Flächen gesehen, da bin ich lang gefahren ähm, mega vielen Apfelbäumen vorbei und äh, ich wusste, okay, es wird wieder schwierig einen Spot zu finden, weil sobald irgendwie was 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 zu holen ist, da äh, 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 wie irgendwelche Bäume stehen oder so und dann, dann nutzt oder äh, da was wächst oder Wasser ist und dann sind da Menschen, die das nutzen und dann kann ich halt mein Zelt da nicht hinbauen und so und ansonsten ist es halt eher trockenes Gebiet wo, wo alles flach ist wo, wo und ich will mich ja nicht neben einer viel befahrenen Straße einfach äh, äh, hinstellen wo mich jeder sehen kann und dann gab es eine Stelle die war perfekt so äh, es war waren so 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 kleine Bäume Büsche so also so Meter 50 hoch oder so und relativ nah am Ufer, ehemaligen Ufer, und es war eine Wiese, und es war, war perfekt, ich war da alleine, äh, ich habe da gekocht, ich, und, äh, ich habe es einfach genossen, da zu sein, und, und, so, geil, so, und auch Sternenhimmel ging langsam los, habe Zähne geputzt, wollte langsam schlafen gehen, und, äh, äh, wollte ich den Tag abschließen und auf einmal also, kommt so ein, so ein Typ auf dem Esel vorbei geritten und hatte so fünf Hunde dabei. Und die Hunde haben mich auch gestellt. So, so iranische Schäferhunde. Mega brutal. Und äh, äh, dieser Hund kommt immer näher und der, der Mensch macht. Und er nimmt da nichts dagegen. Und also. Ich, ich, ich habe erklärt, dass ich ein Tourist aus Deutschland bin. Das kriege ich auf Farsi noch so hin, aber die Person hat das halt überhaupt nicht, also auch mit Zeichensprache, also hat immer nur weiter auf auf, auf, auf Farsi auf mich eingeredet und, und ich konnte halt, ich es halt nicht verstanden, ich konnte halt nicht antworten und das hat ihn, dann bringt's auch nichts, wenn das noch nochmal sagt und nochmal lauter sagt, so, ich versteh's halt nicht, das, das, ich kann es nicht ändern, so, und, und das hat er nicht so ganz verstanden und dieser Hund kam immer näher und dieser, dieser der geht mir halt bis zum Bauch und das ist kein Schmusehund da steht er ja zwei Meter vor mir und ich mag keine Hunde, das wisst ihr und ich hatte ich had so Angst auch weil der, weil ich diesen Menschen überhaupt nicht einschätzen konnte so und äh, äh, er hat dann irgendwie gesehen, dass ich mit dem Fahrrad da bin und mit dem Zelt und ist dann mit diesen Hunden weg und das habe ich dann auch, auch und ich dachte, nach Dunkelheit passiert halt nichts mehr. Und äh, die haben dann daneben, er war noch mit einem anderen Schäfer da, also der hatte Schafe dabei, haben die halt ihr Nachtlager aufgebaut. Also was heißt aufgebaut? Einfach die Schafe abgestellt und äh, äh, die schlafen dann so auf so Teppichen oder Fällen und also musste nicht viel aufgebaut werden und das war halt mega ungünstig, weil ich dann irgendwie auf einmal halt 50, 100 Meter von denen, ja sagen wir 200 Meter von denen entfernt war und dann ich überleg noch so, scheiße, soll ich jetzt weg oder nicht und dann kam er nochmal und äh, er hat sich alles von mir angeguckt, hat in meine Taschen reingeguckt und alles, wollte alles sehen so und äh, äh, im Nachhinein habe ich so rausgefunden so äh, dass er halt äh, rausfinden wollte, ob, ob ich eine Gefahr für sie oder äh, für die Herde bin und so weiter. Und dann, äh, als, als er gemerkt hat, so, ich bin harmlos, äh, hat er mich an die Hand genommen, so mitgenommen und hat sie äh, an, an ihr Lagerfeuer da hingesetzt und dann hat er, hat er rumtelefoniert und dann kamen noch zwei andere äh, dazu, die mit, mit dem Auto kamen die, die wollten dann auch nochmal mein Fahrrad sehen und mein Zelt. Und das war die Gelegenheit so, wo ich halt die Kamera angenommen habe und ihnen das Bild mit der Telefonnummer gezeigt habe. So. Weil vorher, als ich auf dem Teppich saß, kam ich nicht mehr an die Kamera ran. Da hätte ich müssen durch die Hunden laufen und das wollte ich nicht alleine. Und ihm erklären, dass er mit mir, das ging in dem Moment auch nicht so. Jedenfalls konnte ich denen dann diese Nummer zeigen und die haben dann angerufen und... und äh, äh, dann er, er hat dann mit dem mit denen gesprochen, hat ihn erklärt, wer ich bin und was ich mache und dass ich eigentlich ganz lieb bin und so weiter. Und das war richtig gut, weil die Situation war mir mega unangenehm. Also ich hatte, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Ich wusste nicht, ob die mir wohlgesonnen sind oder nicht. Die waren laut, aufbrausend. Die hatten diese diese fünf, sechs Hunde. Oh. Äh, ja. Und ja, jedenfalls hat er mit denen gesprochen, dann ging's, äh, ging's, ging's besser. Äh, und dann war es das Übliche: ich wurde eingeladen zum Chai-Trinken und dann durfte ich Suppe mitessen, äh, hab dann noch Trauben bekommen und äh, wie es dann so läuft. Und dann war alles okay. So. Und äh, ja, dann konnte ich schlafen und äh, es war dann nicht die. Be also, es, dann nochmal loszufahren, bringt ja nichts. Ähm und, ähm ja, ähm, äh war, war nicht die ruhigsten Nacht, die ich hatte, also auch, auch weil die Hunde in der Nähe waren und dann immer wieder gebellt haben, so, und einmal auch sehr nah an meinem Zelt waren, ich weiß ja noch nie, ob, ob der Hund wegen mir bellt äh, oder nicht. Aber äh, eigentlich ist es scheißegal, wenn ein Hund fünf Meter von deinem Zelt weg ist und bellt, ob es wegen dir ist oder nicht. Es ist scheiße laut und ich kann da nicht schlafen. Also am nächsten Tag war ich durch, <lacht> und bin ohne Frühstück. Ich glaube, Zähne habe ich noch geputzt, aber ohne Frühstück. Ich bin, habe geguckt, dass ich so schnell wie wirklich wegkomme. Und es war, dann, dann waren die, die mit den Schafen schon weg. Äh, äh, aber die Hunde waren noch da. So, und so. Äh, ja, das war... Die haben mich auch erst so den Weg zugestellt und wollt, wollten mich nicht so durchlassen. Und dann dachte ich so, scheiße, was mach ich denn jetzt? Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, hab Selbstbewusstsein ausgestrahlt und äh, bin einfach... Es gab halt nur einen Weg daraus und bin dann einfach mal losgelaufen und äh, die, die drei Hunde, die dann diesen Weg mir erst versperrt hatten, die haben mir dann tatsächlich Platz gemacht. Und äh, ja, bin ich da raus, dass wir jetzt fahren, 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 weg von diesen Hunden erstmal. Und äh, äh, dann kann ich Pause machen ich musste gleich durch eine durch eine Stadt, durch Orumier, also nach der auch der See benannt ist oder umgekehrt. Und äh, da habe ich eine Bäckerei gefunden, hab ein leckeres Brot äh, 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 dort mir erstanden, hab mich hingesetzt, hab das gegessen, hab was getrunken und äh, dann war ich bereit für den Tag, äh, für den Tag, welchen Tag sind wir mittlerweile? Tag 22. Und, äh, ja, äh, ging als gut los dann oder oder kam kam gut 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 weg äh, um 11 Uhr hatte ich dann dann gemerkt so Scheiß ich wäre doch ja ziemlich müde und äh, habe mir dann, dann äh, zweimal eine Pause unter einem Baum gemacht wo ich mich kurz jeweils kurz hingelegt habe äh, da war halt so ein bisschen Schatten ein bisschen Wiese und das war war mega gut ähm, und ja, an dem Abend da war ich so ein bisschen unsicher, mit Campingplätzen zu suchen, weil halt auch überall irgendwo in der Nähe also mega viele Schafsherden waren. Und ich dachte so, oh nee, bitte, ey, keine Schäferhunden mehr. Und bin dann ein bisschen in die Stadt Kai oder Chai, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, reingefahren und und, und und hab mir da ein Hotel genommen ich so, so jetzt nehme ich mal ein Hotel und äh, auch das Nix beste. und äh, äh, dann habe ich einen ein, ein, ein flover gemacht Floki äh, äh, oder Abend äh, ich habe erstmal lange heiß geduscht normalerweise ist eine Dusche bei mir drei Minuten und da waren es dann schon fünf oder sechs oder sieben und einfach mal alles abgewaschen, abge was da die letzten Tage passiert ist. bin in die Stadt gelaufen, hab ein eis gefunden, direkt zwei Kugeln gefunden. was ein schöner Zufall. Äh, äh, hab dann noch eine Pizza gegessen, hab mir dann ich glaube noch ein Liter eineinhalb Liter Malzweer mit aufs Zimmer genommen und ja konntest echt genießen, im um Hotel zu sein und, oder in der Stadt zu sein und, und so ein paar Vorzüge und ja. Äh, so ist es manchmal. Ähm ja, da hatte ich nur noch, noch 180 Kilometer. Keine 180 Kilometer mehr, muss, muss ich... Ich, es ist immer schwer zu sagen, wie viele Kilometer so noch sind, ich muss immer mit der Karte so, so das sind zwar Kilometerangaben drin, aber es ist immer ein bisschen ungenau und ja, also ich wusste es sind unter 80 Kilometer bis zur Türkei und ähm, nach all dem, was da die Tage passiert ist, war ich irgendwie ziemlich froh äh, in die Türkei zu kommen so und ja so bin ich in den, den, den nächsten, nächsten Tag gestartet, ähm und ähm, vor, vorweg kann ich da sagen so, so dass meine Leichtigkeit, die die seit diesem Unfall die ich da verloren hatte so ich, die war auf einmal wieder wieder da ich weiß nicht ob sie komplett wieder da war aber ich habe ich habe mich schon, schon lockerer gefühlt so ich habe die Autos nicht mehr angepöbelt das hat mir nicht nicht mehr so viel ausgemacht und ich habe gemerkt so, da der alte Flucky kommt zurück so und es war irgendwie allein dieses Gefühl so Okay, das hat mich jetzt nicht. Das geht vorbei. Ich, 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 ich komme da über dieses, dieses blöde, diesen Unfallscheiß da weg und, und das versaut mir jetzt nicht die Tour oder so. Und das, das war, war ein schönes, schönes, schönes Erlebnis. So. Und äh, ja, hatte einfach ein, ein, ein wunderbarer Fahrtag, äh, hatte es wieder geschafft, eine, eine Brotpause zu machen. <lacht> ziemlich, ziemlich genau also 20 30 Minuten war ich unterwegs und habe dann die Bäckerei gefunden aber meine Regel ich habe eine Regel in Iran gehabt so, wenn ich eine Bäckerei finde dann kaufe ich mir ein Brot so Punkt sehr vernünftige Regel und ähm, ja bin durch Berge gefahren und äh, habe meine Pausen gemacht und äh, viel mehr es eigentlich nichts zu sagen so ich bin einfach nur gefahren 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 und ich bin äh, 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 bis an die Grenze gefahren ähm, nach Bassagan. und äh, umso näher ich an diese Grenze kam, war geil. So Konnte ich in die Türkei schon sehen, weil auf der türkischen Seite so ein Berg war, äh, der so 5000 Meter hoch war mit bedeckt. und es war, war einfach ziemlich cool, diesen, diesen Berg einfach nur die ganze Zeit anzugucken. So. Und äh, ja hab mir mir ähm, dann dort an der Grenze teilgenommen und einfach so also keine kein Kilometer von der Grenze weg und so war einfach okay dann kann ich morgen direkt los und, und direkt über die Grenze und dann äh, Grenzübergänge habe ich gerne früh morgens hinter mir dann passiert keine böse Überraschung so ja ähm, und es war ein besonderer Tag ich habe ja, ja am Anfang schon von diesem Tag erzählt dass es irgendwie ein schöner Fahrtag war weil irgendwie es, es ist eine, eine komplett andere Stimmung war ich war jetzt aus aus Kurdistan raus und ich weiß ich glaube ich weiß gar nicht ob wie die Gegend da hieß ob das das zum iranischen äh, äh, Aserbaidschan gehört oder so jedenfalls die Leute waren anders drauf so ähm, die die Autos haben gehupt umgewinkt und nicht einfach nur gehupt und sie haben also sonst huben die einfach, haben sie einfach nur gehupt und, und nicht gewunken und dann weiß ich nicht, huben die jetzt aus Freude oder nicht? Und äh, die haben auch auch, die haben es auch wieder hinbekommen, dieses dieses sanfte Huben, dieses Buup. nee, wie macht eine Hube? <lacht> ja und nicht so <lacht> Das ist eine lustige, also die Hupen machen die unheimlich gerne in Iran. Und einmal, das war jetzt auf der Türkei-Seite, aber da habe ich irgendwas am Fahrrad an der Tasche gemacht und hat ein LKW neben mir angehalten und hat dann gehupt. Da bin ich umgefallen. Also ich saß so in der Hocke und der hupt. Ich bin so erschrocken, ich bin umgefallen. Okay, Entschuldigung. Pass auf, der Podcast geht eh schon viel zu lange. Nee, also die die, die haben gehubt und gewunken und äh, ähm, auch die Leute am Straßenrand, die irgendwie da saßen, so haben wir zugerufen und gewunken und äh, das, das war alles vorher nicht so und Kinder waren wieder da auf einmal äh, hallo gerufen. Ich weiß nicht, ob eigentlich viel kleiner war die Straße nicht als vorher bin ich auch so kleine Straßen gefahren. Was, ich weiß nicht, was der Unterschied war. Und ähm, ja, es war einfach, einfach, äh, ich habe mich einfach wohlgefühlt. So. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen so, weil meine Leichtigkeit zurück war und ich anders auf die Menschen reagiert habe. Keine Ahnung. Ähm, und ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das so krass. Ich war irgendwie, es ist mein 23er Tag in Iran, wie schnell die Zeit rumgeht und ich bin bin äh, fast sechs Monate unterwegs, fast ein halbes Jahr und es äh, war einfach einfach krass so. Und ähm, ja, die Rubrik schenke, ich habe so manchmal ein bisschen schleifen lassen, aber an dem Tag habe ich zweimal Tee geschenkt bekommen. Honigmelone von ich habe eine Pause unter unterm Baum gemacht und dann kam ein Taxi an mit ein paar Leuten, die haben dann auch Pause gemacht und Honigmelone gegessen und mir dann noch was von abgegeben. Und dann habe ich Sonnenblumenkerne bekommen. Ich bin äh, da gab es auch wieder diese Straßen, wo die Sonnenblumenkerne äh, einfach so auf der Straße trocknen lagen und einer an, an so einem, von so einem, wie heißt das, ja, von so einem Feld oder von, ja, von diesen Sonnenblumen so, hat mich dann angehalten und ein bisschen mit mir gesprochen und hat mir dann eine Tüte voll gemacht mit den Sonnenblumen. Ich, muss ich mal gucken, was ich mit denen mache. <lacht> äh, ja, und ähm das war mein 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 letzter letzter Abend im Iran. So, ich hab dann bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, war eine spannende Atmosphäre da. Mir was zum Essen gekauft, einen leckeren Salat gemacht, versucht mein komplettes Geld auszugeben. Äh, ja, dann bin ich schlafen gegangen. Äh, bin am nächsten Tag aufgewacht, hab gefrühstückt, bin zur Grenze. Und keine 20 Minuten später war ich drüber. Also es war einer der schnellsten Kanzübergänge, die ich bis jetzt hatte. Ich war so mega überrascht. Ich dachte so, hä, frag doch mal, ob es mir gut geht. Äh, Messt doch mal Fieber. Interessiert euch das alles nicht? Bin ich euch egal? Ihr wollt meine Bilder nicht angucken? Ihr wollt nicht wissen, wo ich war? Gar nichts. Also ich war, war so überrascht. So Auf der iranischen Seite so, alles klar, pff, Stempel, hier, kannst gehen. Taschen nicht angeguckt, so auf türkischer Seite auch und schwupps war ich drüber. Und was in der Türkei dann passiert ist, das kommt im nächsten Podcast und äh, 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 ein Lieblingsthema wird ganz große Rolle spielen, äh, das Wetter wird eine ne große Rolle spielen, äh, Essen sowieso und äh, ja, und weil es so verdammt schwer war, einen Schlafplatz zu finden im Iran und, und, und das ein großes Thema war, weil überall, also in der Gegend, am in der ersten Hälfte im Iran war es was ja super mit äh, Wildcampen, aber da hatte ich immer ein bisschen bisschen schwierig gehabt, weil alles immer irgendwie so, äh, äh, wenn es fruchtbares Land da war oder da was wachsen konnte. Dann war es irgendwie ein erschlossenes Land. Irgendwie hat einen Zaun drumherum gebaut und Apfel geerntet. Und was weiß ich. Und 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 oder äh, äh, Schafsherden waren drauf. Irgendwie wurde es immer genutzt. So, Es gab kaum Platz für mich. Deswegen von Dota. Erschlossenes Land. So einfach ist das so. Ich freue mich schon auf den Türkei-Podcast, äh, weil ich weiß. Im Gegensatz zu euch, was da alles Lustiges passiert ist. Äh, aber da müsst ihr jetzt noch ein bisschen warten. Alles klar, haut rein und äh, danke fürs Durchschalten.
3: Take the high